0: Manku, cześć, witajcie. Eee, zapraszamy Was na już czwarty odcinek
1: Klocka Dzisiaj
0: tradycyjnie jest z Wami redaktor Poroniec.
1: Cześć, witam Was, a razem ze mną jest niezawodny głos Libry.
0: <głos> tak, z tej strony. Tak, Dzisiaj mamy dla Was a, wyjątkowo tłuściutki odcinek, więc a, być może będziecie potrzebowali zrobić sobie badania na cholesterol po jego przesłuchaniu. Ale zaczynamy mm, od newsów. Które, które napłynęły do nas a przez ostatnie dwa tygodnie od ostatniego odcinka, a w sumie to tydzień od odcinka, który nagrywaliśmy bezpośrednio po Microsoft Developer Direct. I zaczynamy sobie dzisiejszy odcinek od czegoś bardzo ciekawego, albowiem mówimy o nowych informacjach odnośnie Dragon Age Dreadwolf, czyli o grze, która jest robiona już nie wiem jak długo, Mam wrażenie, że od ostatniego Dragon Age minęło już a, chyba z 8 lat. I to, czego się dowiedzieliśmy odnośnie nowej części Dragon Age, to w głównej mierze to, że tym razem gra jeszcze bardziej skupi się na akcji. Powiedz mi, panie Poroniec, czy ty w ogóle zapoznałeś się z tymi przeciekami?
1: Poniekąd można powiedzieć, że się zapoznałem. Brzmią ciekawie, aczkolwiek wydaje mi się, że że Dragon Age tak czy siak sporo, sporo w poprzednich odsłonach stawiał, stawiał na akcję, wyciekł w sumie kawałek gameplayu. To wyglądało całkiem ciekawie, chociaż, chociaż walka na tym gameplayu wyglądała trochę, trochę jak Soulsy
0: Tak, a mnie się bardzo spodobał ten kawałek gameplayu, który zobaczyliśmy. Wygląda to troszkę jak... Ewolucja tego systemu, który był w Dragon Age Inkwizycja. To znaczy mamy te skille um, w tym kwadraciku, czy, czy, czy w tych kwadracikach po, po, po boku ekranu, tak? które możemy sobie odpalać, ale mam wrażenie, że mm, sterowanie postacią jest jeszcze bardziej responsywne. Gra jest taka bardziej w stylu takiego Mass Effecta w klimatach fantazy. To znaczy zobaczyliśmy tylko kilkanaście sekund tak naprawdę gameplayu, ale takie odniosłem wrażenie i jeżeli to ma rzeczywiście pójść w tym kierunku, takiego bardziej RPG -a akcji, a z drużyną, która jest bardziej w tle, a nie drużyną, którą musimy sterować, tak jak w taktycznych RPGach, tak jak um, RPGach takich bardziej staroszkolnych, jak, jakim był na przykład Dragon Age, Dragon Age 1, chyba miał podtytuł Origins, z tego co pamiętam, to ja byłbym bardzo zadowolony. A zobaczyliśmy też, jak ma wyglądać a UI nowego Dragon Age'a i jest to naprawdę <gryw> wygląd wręcz bliźniaczy do tego, co mieliśmy w Inkwizycji. Powiedz mi, czy ty w ogóle grałeś w Inkwizycję lub poprzednie części tej serii?
1: Wiesz co, w Inkwizycji nie grałem, kiedy się, kiedy się ściągnąłem, ale nigdy jej nie odpaliłem. Dragon Age'a grałem w oryginał. Całkiem miło to wspominam, chociaż już Czas, y, można by pamięć trochę, trochę szczezła. Ale wspominam ten, wspominam ten tytuł na pewno, na pewno, mile. To co powiedziałeś na temat tego, że może w tej części będzie mniej drużyny, no to, to by było bardzo dobre. Tak uważam, przynajmniej. Niespecjalnie jestem, jestem osobiście fanem y, w tych nowoczesnych, współczesnych RPG-ach nie jestem zbytnim fanem drużyny.
0: Mm, tak, czyli grałeś tylko w pierwszą część, czyli raczej nie masz duże, dużego sentymentu do tej serii, tak?
1: Nie darzę ją żadnymi uczuciami. Jestem doprany z uczuć <laughs> w stosunku do tej serii.
0: Okej, okay. tak. Ja szczerze powiedziawszy um, dziwię się, że tak wiele lat zajmuje produkcję tego Dragon Age Dread Wolf. Mam wrażenie, że wielu graczy, którzy, którzy grali w te pierwsze trzy części, już Um, troszeczkę zapomniała o tej serii, a gracze, którzy w pierwsze trzy części nie grali, to nie wiem, czy to jest dobrym rozwiązaniem, że Dread Wolf ma kontynuować historię, która była um, zawiązana w, w Inkwizycji. Mam wrażenie, że jeżeli mieli tyle problemów z wyprodukowaniem tej kolejnej części, to może dobrą opcją byłby reboot zamiast a, sequela. Ale tak, chyba zapomnieliśmy wspomnieć o najważniejszej informacji w związku z tym przeciekiem. A chodzi o to, że gra a zgodnie z przeciekiem jest już w um, na tyle dobrym stanie, że można ją przejść od pierwszej do ostatniej misji. Także myślę, że możemy się
1: spodziewać premiery w przyszłym roku. Myślę, ja się, że... Myślę, że jest na to szansa? Słuchajcie szansa zawsze jest Zależny, ta, zależy tak naprawdę wszystko od tego jaki build widzieliśmy. I tak naprawdę od pewnej ilości ilości bugów które tam jeszcze jeszcze zostały. Skoro już gra działa można ją przejść od A do Z to rozumiem że większość mechanik m, mechanik jest już jest, jest już w produkcji zawarta także może przyszły rok jeszcze tak odnosząc się do, do początku twojej wypowiedzi. Ja osobiście czasami nie rozumiem twórców, którzy właśnie próbują na takiej nostalgii przywrócić starsze gry. No nie wiem, jak, jak ty, no ale ja osobiście Dragon Age nie traktuję jako IP, które mm, zmieniło w jakiś sposób gaming. Tak, żeby, wiesz, tak, żeby czekać tak długo na kolejną część i ewentualnie ją rebutować. Nie wiem, jak ty to widzisz, ale, ale tak mniej więcej to wyglądał u mnie.
0: Wiesz co, mnie osobiście bardzo się podobały wszystkie części Dragon Age'a. W ogóle uważam, że cały świat, który został wykreowany w tych produkcjach, to jest naprawdę coś godnego uwagi i w ogóle pochwały, że udało im się stworzyć coś takiego od podstaw. Um, ale myślę też, że trochę stracili a hype na kolejną część przez to, że tak długo, tak długo mierzą się z produkcją tego tytułu. Mam wrażenie, że mm, to jest chyba gra od EA? Czy ja mam rację? nie, Od Bioware'u? No
1: tak, białe, od BioWare, BioWare w sumie EA, nie? Mhm.
0: Tak, a mam wrażenie, że po tym, co widzieliśmy w Inkwizycji, czyli dorzucaniu takich elementów multiplayer'owych, wielu jakichś um, płatnych dodatków, wydaje mi się, że bardzo po chcieli popłynąć przynajmniej, przy produkcji Red Wolfa w stronę gry usługi, ponieważ już Inkwizycja miała takie naleciałości single playerowego MMO. Nie wiem, może potem w trakcie produkcji znowu im się zmieniła wizja, jednak postanowili bardziej a pójść w stronę takiego prawdziwego doświadczenia single player bez wielu mikrołatności, ale no cóż no, zobaczymy w trakcie. W każdym razie ja osobiście czekam, ale Mam wrażenie, że to nie będzie hit, jeżeli chcą bazować tylko na, na, na rozpoznawalności poprzednich części. Tym bardziej, że animacja ze świata Dragon Age'a, która miała niedawno premierę na Netflixie, też była naprawdę, no, nie ma się co oszukiwać, niskich lotów. Nie wiem, czy, czy zapoznałeś się z
1: nią, kojarzysz w ogóle? Kojarzę tytuł, ale się nie zapoznawałem. Mówiąc krótko, okay. podsum podsumując sytuację Dragon Age'a. Nie wiem, dlaczego poświęciliśmy w tym podcaście temu tytułowi już tyle czasu. Przejdźmy dalej. <laughs> Okej, okay. dobra. Także
0: mm, z kolejnej ciekawej rzeczy, jakiej dowiedzieliśmy się ostatnimi czasy, jest to, że... Dostaniemy demo gry Wolong Fallen Dynasty. Niesamowita sprawa, dostaniemy demo gry. Kiedyś to była normalka, kiedyś płyty z demami to była normalna rzecz, normalna rzecz w każdym piśmie growym. Ale teraz demo to jest powód do święta. No i cóż, cieszymy się. I tak, Wolong Fallen Dynasty zadebiutuje w wersji demo tydzień przed premierą, 24 lutego. I w wersji demonstracyjnej mamy otrzymać misję, po przejściu której odblokujemy DLC do um, pełnej wersji gry, która ukaże się 3 marca. Także będzie warto to demo ograć. Powiedz mi, panie Poroniec, czy ty w ogóle wiesz, z czym tego Wolonga się je?
1: Mniej więcej wiem. Mniej więcej wiem, tak dopowiadając, dopowiadając do tego tematu, to grając w demo, wasza, wasza progresja z tego demo przechodzi na pełną wersję. Także jeśli jesteście zainteresowani tą grą, no to ogranie demo, tak jakby... Nie będzie skutkować tym, że stracicie ten postęp, który wypracowaliście sobie w trakcie. Natomiast czym to się je? No to dla mnie to jakiś taki Soulsack kolejny. Było preview zrobione nie pamiętam kiedy, ale chyba w wakacje tamtego roku, lub też jesienią tamtego roku. No, odpaliłem sobie tytuł. Fajnie wygląda. No i tyle mogę powiedzieć. Ja raczej nie jestem fanem tego typu gier akcji, typu solsowych, także dla mnie nie jest to tytuł koniecznie do ogrania.
0: Hmm. Czyli nie czekasz zupełnie, czy może troszeczkę?
1: Jeśli nie miałbym w co grać, no to pewnie bym w to zagrał, ale mówiąc szczerze rzadko mam tak, że nie miał w co zagrać. Hmm, więc, <śmiech> więc nie szczególnie, natomiast tutaj Myślę, że fajnie by było nawiązać też do tych demo, których wspomniałeś i tego, że, że kiedyś było ich więcej. To prawda z tego, co, co wiemy i z tego, co słyszymy zresztą z tego, co też opublikował Microsoft swego czasu w notce prasowej. No to Microsoft pracuje nad jakąś formą dem, które byłyby udostępnione graczom. Nie wiemy, czy to mm, skutkowałoby tym, że wszystkie gry które wyjdą na Microsoft Store będą musiały mieć demo tego nie wiemy ale Microsoft pracuje nad jakąś tutaj formą formą demek ja bym był bardzo za tym uważam że dema to, so, to jest rzecz która. Jedna z najlepszych rzeczy od których gaming otrzym.
0: Tak tak. E Wydaje mi się też, że jeżeli jakaś gra wypuszcza wersję demo, to możemy odnieść wrażenie, że mm, twórcy są jakby pewni tego, że gra znajduje się już na tyle dobrym stanie, że to demo powinno im um, napędzić sprzedaż, że tak się wyrażę. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę, um, jak wyglądały dema ostatnich dużych gier, na przykład Forspoken, to mam wrażenie, że to demo dobrze sprzedaży nie zrobiło. No ale możemy tylko a liczyć, że tym razem będzie lepiej i tak, a jeżeli nie macie ochoty grać w demo, ale odczuwacie takie FOMO, że, że coś stracicie, jeżeli w to demo nie ogracie, że nie dostaniecie tego, tego DLC, to nie bójcie się, bo chodzi tylko o jakiś pojedynczy hełm, który mamy otrzymać w, w pełnej wersji. Więc nawet jeżeli coś stracicie, to myślę, że to nie będzie hełm, z którym byście biegali przez 40 godzin, jakie ma mniej więcej zająć nasza przygoda w Wolong Fallen Dynasty. I, i tak jak Proniec wspomniał, ta gra to taki kolejny Soulslike, ale raczej Soulslike'owa odnoga, która jest przynajmniej w moim odczuciu klonem Nioha, czyli <grym> bardziej azjatycką azjatycką wersją Um, Elden, Elderinga, dobrze mówię? Elderinga, Soulsów? Demon Soulsów, tak, Demon, Demon Soulsów. Um, także ja osobiście też specjalnie nie czekam, ale w Game Passie zagram. Jeszcze jak. Ok, um, i tym sposobem przechodzimy do kolejnego newsa, do kolejnego potężnego Soulslike'a, czyli teraz w ostatnich latach chyba najbardziej um, popularnego um, typu gier czyli Star Wars Jedi Survivor. I czego się tutaj dowiedzieliśmy o tej grze w ostatnim czasie? Może nas tutaj uświadomisz kolego?
1: Myślę, że myślę, że najważniejszą rzeczą, którą się dowiedzieliśmy jest to, że, że gra została opóźniona. początkowo. Nie miała... strasz,
0: nie mów. Niestety. Skąd niestety? takie informacje?
1: Niestety takie informacje do nas spływają i z tego co widzę to gra wyjdzie. Przepraszam Was, kochani, ale zgubiłem właśnie, zgubiłem właśnie y, datę wydania tej gry, ale będzie to 28 kwietnia 2023 roku, także początkowo miało być to 17 marca, 6 tygodni później premiera, taka typowe przesunięcie we współczesnej branży gier polegające na tym, żeby jeszcze trochę tych bugów wyeliminować przed wypuszczeniem retaila do klienta Taki typowy, typowy zabieg. Powiedz mi czekasz na Star Wars Jedi Survivor czy, czy tak jak ja jesteś w trybie I Sleep.
0: Mm, wiesz co mnie się pierwsza część bardzo po podobała. Jedyne zastrzeżenie które miałem to to że ci przeciwnicy się odradzali po, po medytacji w tych punktach medytacyjnych w, w grze. No i do tego, że mapa była niesamowicie nieczytelna, także... To była tak. najbardziej,
1: to była najbardziej niesamowita, czy, czy najbardziej nieczytelna mapa w historii gier, chyba, naprawdę.
0: Ciężko mi powiedzieć, czy w historii gier, ale na pewno byłaby w topce. Takiej mojej osobistej. No top 5, top 5, top 5. Tak, um, i co? Ja na The Survivor bardzo czekam. Historia z pierwszej części mi się bardzo podobała. System walki też był całkiem niezły, osobiście uważam, choć brakowało mi um, rozczłonkowywania przeciwników, które mi się tak bardzo kojarzy z walkami na miecze świetlne. Mam wrażenie, że um, taki system walki, w którym uderzamy przeciwnika i on reaguje na te uderzenia jak na uderzenia pałką, Czyli system podobny do tego, który mamy na przykład nie wiem, w Skyrimie. Tam też mamy miecze, a przeciwnicy reagują na te uderzenia, jakby dostawali pałką cały czas po głowie. I po, podobne wrażenie właśnie odnoszę a, przy, przy, przy walce a, w Jedi Jedi. O już zapomniałem nawet, jaki podtytuł miała pierwsza część. Fall, Jedi. Fallen Dynasty. Fallen Order. Fallen Order. Oh, fallen Przepraszam, Fallen Order. No tak, mam nadzieję, że ten system zostanie troszeczkę rozbudowany. Bardzo liczę, że dodadzą jednak jakieś możliwości rozczłonkowywania. Niby taka głupotka, ale no to cieszy przy tych walkach na miecze świetlne. I wygląda też na to, że ta gra będzie znacznie, znacznie większa od części pierwszej, ponieważ mamy też dostać tutaj możliwość dosiadania bestii i ma być też szybka podróż. I myślę, że to będzie po prostu niesamowite usprawnienie, ale też myś, wydaje mi się, że mapy muszą być rzeczywiście naprawdę znacznie bardziej rozbudowane, żeby te bestie, których mamy dosiadać miały w ogóle sens, bo te mapy z części pierwszej, one były strasznie korytarzowe i tam nie było takich a, za dużo miejsc, gdzie w ogóle moglibyśmy się rozpędzić, jeżeli mielibyśmy dosiadać jakiegoś małta. Tam było dużo biegania, ale takiego biegania
1: Um, typowo korytarz korytarzowego,
0: parkurowych korytarzach, nie? nie, nie biegliśmy cały czas tylko musieliśmy coś non stop przeskakiwać czegoś się łapać no to było pff, strasznie uciążliwe to było fajne, gdy docieraliśmy w jakieś miejsce ale gdy chcieliśmy wyłapać wszystkie jakieś znajdźki to było niesamowicie uciążliwe grałeś w część? czy nie?
1: No grałem, grałem no, a ukończyłeś? Jakoś jakoś specjalnie ona nie podeszła. Ja po godzinie czy dwóch wyłączyłem, słuchając tutaj twoich, twoich wiadomości, o tej, że no, zapowiada się prawdziwa rewolucja, szybka podróż. Jestem, <grym> jestem naprawdę. Mm, nastawiony pozytywnie. Na pewno. <grym> nie no, myślę, że myślę, że sobie włączę. Zobaczę, ja zobaczę jak to działa, ale ja nie jestem specjalnym. Nie jestem specjalnym Star Warsów, także. Mnie nie kręci ani jakoś specjalnie granie w gry Star Warsowe. I tak jak mówię, no pierwsza część mi nie podeszła prawie w ogóle. No, przez tą mapę i, i, i też to, co powiedziałeś o przeciwnikach, to, że oni się odredzali, no, no nie podeszło mi po prostu. Nie? Przeszedłem Ale dalej. W ogóle nie lubisz tego uniwersum? Nie powiedziałem, że nie lubię. Ale pytam, pytam się, czy nie lubisz. Wiesz co? Lubię... Znaczy lubię obejrzeć sobie Star Warsy jak najbardziej fajna zabawa popkulturowa ale ja bardziej cenię Star Trek niż Star Warsy jeśli chodzi o, o jeśli chodzi o dzieła które, które w tytule mają nazwę star
0: mhm mm okej
1: okay. to, to może, właśnie może gra skończyć. gra gra w, historii, w świecie Star Treka, no to wtedy byłbym jak najbardziej zainteresowany. Choć liczę, że tutaj trochę Starfield tego, tej eksploracji kosmosu przyniesie. Ale przerwałem Ci, proszę kontynuuj. Tak.
0: Chciałem dodać, że w Starfieldzie może nam brakować tych obcych raz, ale no zobaczymy, co tam Bethesda wymyśli. Um, dobra, więc przechodzimy do kolejnej rzeczy, a chodzi o to, że w trakcie Taipei Game Show 2023 dowiedzieliśmy się, że do Game Passa trafi Sword and Ferry 7. I od razu mam pytanie do Ciebie, czy Ty w ogóle wiesz, co to za gra? Czy kiedykolwiek o niej słyszałeś?
1: Wiem tylko, że pochodzi z Chin, jeśli się nie mylę. Mhm. Natomiast kompletnie nie wiem, co to za gra. Widziałem wątki tutaj na jakiejś na reseterze, że ludzie się z tego cieszyli. Okej, okay. Dobrze wiedzieć, że, że taka gra jest, ale kompletnie nie wiem jak się w nią gra. Wiem, że ona jest trochę takim jakby open worldem z, z możliwością, znaczy z systemem walki trochę w stylu hack and slashy. Brzmi to ciekawie, natomiast jeszcze nawet nie zdążyłem zobaczyć sobie żadnego gameplaya z tej gry, a nic takiego. Ogółem ta gra wyszła wcześniej, tylko po prostu wpada do Game Passa. To tak względem rozjaśnienia tematu. A Ty widziałeś gameplay z tej gry? Grałeś może?
0: A ja powiem taką ciekawostkę, że nie tylko grałem, ale tą grę również ukończyłem i to już w zeszłym roku, ponieważ ona miała z tego co pamiętam początkowo chyba rok temu premierę na pecety i na konsol konsolę PlayStation, także to wejście do Game Passa jest chyba mm, równoznaczne też z premierą na Xboxach, jeżeli się dobrze orientuję, także mieliśmy czasową ekskluzywność na, na konsoli Sony i... Jak można opisać tę grę?
1: Mm, fabuła jest... Ja tutaj jest... tylko może Ci przerwę. W tamtym roku wyszła... Znaczy wyszła w 2021 na PC. W 2022 wyszła na PlayStation. Później pod koniec roku wyszła na Xboxa i teraz wchodzi do Game Passa.
0: A, czyli już, już jest na Xboxach. Tak, Zakupić jest, można.
1: Tak, jest dostępna na Xboxach. Od listopada. 3 listopada dokładnie. To tak.
0: To jest dobra gra, ale myślę, że nie na tyle dobra, żebyście musieli się śpieszyć. Myślę, że spokojnie możecie poczekać, aż trafi do Game Passa. Um, fabularnie to jest no, niesamowity kosmos. A um, Jeżeli nie jesteście fanami chińskiej mitologii, to będzie w ogóle dla Was coś niesamowitego. Niesamowite przeżycie może być um, niesamowicie cringe'owe. <śmiech> Szczerze powiedziawszy. Um, gra tak. A grze ogólnie śledzimy naszą postać z perspektywy trzeciej osoby, także nie ma tam jakiegoś rzutu z góry, także biegamy sobie, można powiedzieć, że to jest taki chiński Wiedźmin, w którym na początku gramy panią, mamy tam walkę na miecze, mamy czary, mamy misje, które zbieramy od mieszkańców różnych wiosek, ale gra nie jest do końca takim open worldem, jest podzielona na takie średniej wielkości i dosyć korytarzowe huby i tak naprawdę poza, poza główną, poza głównym wątkiem fabularnym Teoretycznie mamy jakieś misje poboczne, jest coś do robienia w tym świecie, ale to jest tak niesamowicie miałki wypełniacz, że nie warto tego dotykać. Przynajmniej moim zdaniem, ale żeby po prostu... <grytanie> Sorry, śmieję się, bo widzę, co tu redaktor Proniec dopisuje do <grytanie> pewnego miejsca, którego nie widzicie. Tak, myślę, że Fajnie, że ten Sword and Fury 7 trafi do tego Game Passa. Myślę, że można poświęcić mu kilka godzin i jak dacie mu szansę, to raczej nie będziecie zawiedzeni. Jeżeli oczywiście przekonacie się do tej historii e, naprawdę typowo chińskiej. I co? No, tylko się cieszyć, że po dwóch latach od premiery gry na PC dostaniemy ją za symboliczne 4 zł w Game Passie.
1: Tak, także z tego co przedstawił, przedstawił Wam Libra Mylono na to, że to jakiś taki ala Open World z mniejszymi hubami i z chińską mitologią w tle.
0: Powiem tak. 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 Niesamowicie specyficzna gra.
1: Dokładnie, myślę, że do wąskiego grona odbiorców.
0: Okej, okay. a i co? Ostatnio dowiedzieliśmy się również, że To znaczy dowiedzieliśmy się Pojawiły się jakieś kolejne a, przecieki na temat GTA 6 No, któż by się spodziewał? I tym razem już dowiedzieliśmy się, że gra jest na etapie ostatnich poprawek Pojawił się jakiś news na Twitterze Potem ktoś go wrzucił na Reddita I teraz pytanie brzmi jeżeli ten przeciek jest prawdziwy i GTA 6 rzeczywiście jest na etapie ostatnich poprawek, to ile takie ostatnie poprawki mogą trwać? Bo jeżeli weź spojrzymy sobie na takie Red Dead Redemption 2, jak ta gra jest dopracowana, ile tam jest systemów, to dla mnie przy takiej grze ostatnie poprawki mogą trwać i kolejne dwa lata. <grych> Zakładając, że, że przeciek jest prawdziwy. Jakie jest twoje bardzo... spojrzenie na ten temat?
1: Tak, to, to za bardzo się, się nie mylisz, bo, bo te ostatnie, ostatnie, um, ostatni etap, w którym usprawniasz produkcję, no to może trwać równie dobrze, tak jak mówisz, dwa lata. Także ja bym do tych, do tych plotek o tym, że GTA 6 jest gdzieś tam y, za rogiem, y, nie brałbym ich jakoś na poważnie mocno. Myślę, że GTA 6 w ogóle nie jest jeszcze zapowiedziane, prawda? oficjalnie nie. No właśnie, także no ja bym tutaj podchodził mimo wszystko z rezerwą. Rockstar chyba nie słynie z tego, że, że zapowiada grę i wydaje ją po trzech miesiącach. Z drugiej strony to są takie rzeczy, które, które stają się popularne dopiero niedawno, a, a wiemy ile Rockstar produkuje gry. Także no nie można wykluczyć oczywiście, że w tym newsie jest jakieś ziarenko prawdy, ale Równie dobrze, wy możecie coś napisać na Twitterze i najprawdopodobniej to mniej więcej będzie miało taką samą uwagę jak, jak ten przeciek. Mm
0: -hmm. Ok, to może teraz przejdźmy do creme de la creme, newsów dzisiejszego odcinka. Coś, co po raz kolejny rozbudzi rozbudziło moje nadzieje <gry> odnośnie powstającego już. Ile minęło do ostatniego Fable? Chyba trójka była w 2000 roku. Może się mylę, może to był 2009, już nie pamiętam, ale na pewno minęło już kilkanaście lat. Także mm, zgodnie z tym, co pojawiło się na profilu Linkedinowym, LinkedIn mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, jednego z producentów z Playground Games, pana Gila Vijay, no... Nie jestem w stanie powiedzieć, czy dobrze bym mówiłem. Uh, Fable znajduje się obecnie w grywalnym stanie. Tylko co to znaczy, że jest w grywalnym stanie? Jak myślisz? Czy to chodzi po prostu o to, że możemy sobie pobiegać ludzikiem, a poza tym mamy uh, zamiast tekstur jakieś makiety z Unreal Engine 5?
1: Mm, na pewno nie będą to makiety z Unreal Engine 5. To na pewno, ponieważ Fable powstaje na Forzatechu, Także także tego możemy być pewni. Natomiast myślę, że taki etap produkcji, no to na pewno jest tam coś więcej niż pobieganie ludzikiem. Jeśli ktoś pisze, że, że gra jest w, taki, w takim stanie, można by powiedzieć, że, że można ją ograć, no to najprawdopodobniej już zamknięty jest ten etap produkcji jest już taka produkcja właściwa i, i jakieś tam bildy są wydawane. Pamiętajmy, że do, do developmentu Fable um, dołączył inny też deweloper. Nie pamiętam dokładnie kto to jest, ale wiem, że to jest jakieś duże studio. Także na pewno zbliżamy się powoli do, do premiery Fable, ale najwcześniej to i tak przyszły rok, także Także spokojnie, bez zbędnego podnoszenia tutaj głosu. Ale dowiedzieliśmy się też również, że nowa gra Compulsion Games jest w podobnym stanie. To znaczy, że można ją, można ją sobie ograć. Tutaj też różnie może być, bo, to, bo to, ta gra od Compulsion Games powstaje od 2018 roku. Także już 5 lat. Może się okazać, że to może być jakiś Jakaś niespodzianka na, na koniec roku od Xbox'a.
0: Tak, przypomnijmy, co wcześniej zrobiło Compulsion Games. Jeżeli dobrze pamiętam, to było We Happy View. Zgadza się?
1: Tak, We Happy View i, i Contrast, czyli taka gra typu puzzle. Ciekawi twórcy Ograłeś na pewno. Co? So, nie będę tutaj okłamywać naszych odbiorców. Nie ograłem żadnej gierki Compulsion Games ale słyszałem o niej pozytywne, pozytywne oceny na pewno to co się wybijało to co się wybija w tym studiu no to, to jest przywiązanie do tworzenia historii ciekawych i ciekawych postaci A, że tak powiem zbierając to wszystko do kupy i z wiedzą że ta gra ma być z perspektywy trzeciej osoby dla tych którzy tęsknią za, za takimi grami w ekosystemie Xbox no to ta, ta, ta pozycja jawi się jako bardzo ciekawa. Szczególnie, że Compulsion w trakcie, kiedy Microsoft ich przejmował, no to zatrudniało około 40 osób, tak mi się wydaje. Obecnie jest to ponad 100. Także podwoili, można nawet powiedzieć niektórych może tak być, że, że potroili swoją liczebność, jeśli chodzi o developer studio, także Czekamy, zobaczymy, może coś ciekawego z tego wyjdzie.
0: Mm -hmm. Tak, także kończymy tego newsa smutnym, smutnym jednak nastrojem, że Fable raczej w przyszłym roku się nie ukaże. No, przynajmniej ja sobie już nie robię
1: nadziei. No, <śmiech> czy, czy w przyszłym roku się nie ukaże, to bym nie był taki, taki niepewny względem tego. W tym roku na pewno, nie? To, to można stwierdzić z całą pewnością. A czy w przyszłym to tak... Ja bym nie mówił, że jest to stracona nadzieja.
0: Ja byłbym bardzo zaskoczony, jeżeli by się ukazało w przyszłym roku. A byłbym troszeczkę zaskoczony, jeżeli się w ogóle ukaże. <śmiech> Okej. Okay. Więc przejdźmy może do czegoś, czym obecnie żyje cała branża Groba, czyli premiery potężnej gry na licencji, a mowa o Hogwarts Legacy, czyli gry, na której no, dużo osób wieszało psy, nie tylko ze względu na, powiedzmy, kontrowersyjne wypowiedzi pani Rowling, ale też na to, że a po gameplayach wiele osób sądziło, że ta gra jest w dosyć słabym stanie technicznym. A zgodnie z recenzjami, które dziś się ukazały, nagrywamy to 6 lutego, ja raczej w minusach nie widzę problemów technicznych na żadnej platformie szczerze powiedziawszy. Raczej w minusach wymienia się takie rzeczy jak um, zbyt dużo lutu, który zbieramy w świecie gry. Więc jest jest chyba kolejna bomba w tym roku już po, 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 po five raszu. I <gry> powiedz mi panie poroniec czy ty śledziłeś tą grę do dzisiaj? Czy dzisiaj w ogóle zacząłeś ją śledzić?
1: Śledzę ją, śledzę ją od dawna. Wiecie, jestem w takim rozdarciu. Nie wiem, czy ją kupować, czy też nie kupować. Ciężkie, ciężkie decyzje przede mną do podjęcia. Nie jestem do końca przekonany, czy to będzie gra, w której powiedzmy spędzę te 50, 50 godzin. Zresztą yy, recenzje chyba mówią, ile się ogrywa główny wątek, prawda?
0: Yy, tak, zgodnie z recenzjami w grze mamy jeden wątek główny i trzy takie główne poboczne czyli tak, tak naprawdę mamy jakby cztery zakończenia gry, jest, jest po jednym zakończeniu dla każdego z tych czterech wątków i ten jeden jakby ten najgłówniejszy wątek trwa około 20 godzin według większości recenzji
1: okej okay, okej okay. myślę, że dolicza, doliczając jakieś tutaj wiecie, zadania poboczne na jakimś openwardzie i tak dalej no to pewnie, pewnie 50 plus godzin to tak gra zajmie nie wiem, jeszcze, jeszcze tutaj nie podjąłem, nie podjąłem wstępnej decyzji, no ale na pewno kiedyś byłem mega mocnym fanem uniwersum Harry'ego Pottera i myślę, że ta gra to może być takie spełnienie marzeń dla wielu, dla wielu z tych osób. Zobaczmy. No, to, mnie,
0: to mnie troszeczkę zaskoczyłeś, jak mówisz, że kiedyś byłeś wielkim fanem i się wahasz z zakupem. Ja fanem nigdy nie byłem filmy, lubiłem sobie obejrzeć i pre-order w sumie zrobiłem, bo... Te gameplaye, które były już w okolicach premiery wypuszczane, naprawdę na mnie zrobiły kolosalne wrażenie. Ta gra wygląda po prostu obłędnie, jeszcze biorąc pod uwagę to, że świat gry się zmienia w trakcie przechodzenia fabuły. To znaczy wszystkie miejscówki mamy w czterech różnych wersjach dla każdej z pór roku. To jest według mnie super feature, który robił też kolosalne wrażenie na przykład w Forzie Horizon 5. Więc ja to na pewno... Myślę... Ugram, niestety.
1: Tak, proszę, proszę, bo ci przerwałem. Mm,
0: tak, chciałem tylko powiedzieć, że ja na pewno ogram niestety mam preorder na wersję nie deluxe, więc muszę się do piątku wstrzymać, ale chyba jak w piątek odpalę, to już będzie całą noc ciurane.
1: No widzisz, no u mnie, u mnie to wynika może z faktu, że ja rzadko kupuję gry na premierę. Także myślę, że to może być takim, takim faktem, że jeszcze się waham nad Hogwartem. Nie wiem, może dzisiaj sobie zrobię rundkę z oglądaniem gameplay i, i podejmę, podejmę finalną decyzję. Ale ogółem z recenzji wynika, że, że naprawdę bardzo dobra gra wyszła. Zaraz po Hi-Fi kolejne. Także chyba trzeba się cieszyć, że branża jest w dobrym stanie.
0: Mhm. Także pokrótce. Na razie gra wyszła na konsolę obecnej generacji pc -ty. Według Metacritica mamy 89 metascoru dla Xboxa Series XS, mamy 86 z tego co widzę na ten moment dla PlayStation 5 i 83 dla pecetów. Także oceny są naprawdę bardzo dobre. A jeżeli też wahacie się z zakupem, no to tak wyłapałem plusy, które są powtarzane w większości recenzji, czyli to, że gra jest naprawdę długa. Mamy znajdzki, które mają znaczenie, to znaczy wszystko co zbieramy to zwiększa nam jakieś statystyki naszej postaci. Mamy mnóstwo czarów, mnóstwo kustomizacji. To, by, to był dla mnie taki selling point trochę tej gry kustomizacja postaci, mnóstwo ciuszków, mnóstwo dostosowywania a różnych opcji wyglądu naszej postaci. A jeżeli chodzi o minusy, to jak już wspominałem na początku, o kwestiach technicznych raczej jest naprawdę mało. Jakieś pojedyncze bugi, które są raczej nie do uniknięcia w produkcji o tej skali. A ludzie narzekają, to jest częste narzekanie, na to jak działa latanie na miotle. Że jest to raczej trudne do ogarnięcia, i kamera potrafi wtedy
1: no trochę nie chcieć współpracować z graczem. I myślę, też... że z lataniem, tak, na miotle, to... z, z lataniem na miotle jest trudne, no bo tak trudne w rzeczywistości też pewnie jest.
0: A <laughs> no, myślę, że tak, myślę, że tak. Dobra, to może zakończmy tym lataniem na miotle i przejdźmy sobie do. Kilku informacji odnośnie tego, co ma się w, ostat... w najbliższym czasie ukazać w Game Passie. I chyba już wspominaliśmy o tym na ostatnim naszym odcineczku. Albowiem chodzi o to, że 7 lutego to do Game Passa ma wskoczyć Hot Wheels Unleashed Gotty Edition. Następnie 13 lutego mamy dostać 10-godzinny trial Wild Hearts. To chyba z tego co rozumiem jest 10-godzinny trial związany z tym, że mamy jej Access w Game Passie. Czy ja się mylę, czy ja się nie mylę?
1: Chyba tak jest, chyba właśnie z tego powodu pojawił się ten trial. Tak,
0: Wild Hearts to taka wariacja na temat Monster Huntera, tylko od zachodnich producentów. No i 21 lutego mamy mieć premierę kolejną w Game Passie, albowiem chodzi o kontrowersyjne Atomic Heart. I chciałem Cię zapytać, czy będziesz to ogrywał, czy nie. Ale może może nie będę zdawał tego pytania.
1: <grystanie> no może może wiecie, może
0: tutaj... Tak, uniknijmy na razie kontrowersji w naszym w naszym glockarskim podcaście. I przejdźmy sobie może do, do jeszcze tego, co ma się ukazać w lutym, nie tylko w Game Passie. To tak, w lutym, 1 lutego, otrzymaliśmy na konsolach Football Manager 2023. Ja szczerze powiedziawszy, nigdy w żaden menadżer piłkarski nie grałem. Czy w Twoim przypadku jest podobnie? Czy może się zainteresowałeś kiedyś jakimś?
1: Football Manager, seria, w której straciłem najwięcej godzin ze swojego życia. Wow, nie spodziewałem się. Myślę, że tak, wszystkich tak, łącznie sumując całą serię, to myślę, że spokojnie z 10 tysięcy godzin. Straszne, strasznie, strasznie no. pochodzi czas. Nie. nie, nie, naprawdę, naprawdę spędziłem w futbolu na mnóstwo czasu. Najwięcej grałem w 2012, 2015, 2020, no i jakoś, jakoś część niedawną. A straszny pochwaliasz czasu, straszne zabójstwo czasu. Polecam i nie polecam jednocześnie, bo syndrom kolejnego spotkania jest, jest dramatyczny. Jeśli lubicie piłkę nożną tak jak ja lubię piłkę nożną i w ogóle interesujecie się rzeczami jak taktyka, piłkarze i tym podobne sprawy, to football manager, wiadomo, jest zawsze pierwszym wyborem jego realizm, tworzenie, tworzenie baz danych przez ludzi konkretnie z danych obszarów, z danych regionów sprawia, że naprawdę jest to dopracowany tytuł i w miarę oddający rzeczywistość. Także ja, choć jak mówię, polecam i nie polecam jednocześnie. A jeśli chodzi o wersje konsolowe, no to ja stronię od nich, bo, bo lubię sobie wgrać herby, prawdziwe twarze. Także ja trzymam się tylko i wyłącznie w przypadku tej gry w sumie chyba jedynej gry na na PC, czy tam na Macu zależy co co obecnie posiadam. Mhm. Zdziwiony tak, jesteś co?
0: Jest niesamowicie jestem zdziwiony, że jakaś gra pochłonęła tyle twojego czasu.
1: No widzisz no bliska realizmowi to jest właśnie to co ja cenię.
0: Okej okay, tak a poza tym 2 drugiego, drugiego lutego czyli już premiera jest za nami pojawiło się Deliver as Mars na konsole poprzedniej i obecnej generacji oraz na pecety. I Deliver As Mars to jest gra, która mi się jakoś wcześniej nie przewinęła na moim radarze, a gdy sobie oglądałem teraz um, te premierowe gameplaye, to wygląda to naprawdę fajnie. Um, jest to taka przygoda, mam wrażenie, troszeczkę w stylu Uncharted, tylko że w klimatach, science fiction. Także mamy jakąś naszą panią kosmonautkę, która przeżywa jakąś swoją a, kosmiczną, kosmiczną przygodę. Powiedz mi, czy ty w ogóle słyszałeś wcześniej o tym tytule? Czy to jest pierwszy raz?
1: Pierwszy raz. Pierwszy raz dzisiaj usłyszałem, jak, jak mi Libra podesłał linka do, do artykułu zbierającego wszystkie, wszystkie najbliższe premiery. Jak większość gier z, tych, z tej listy, tak naprawdę. <laughs> Tak, także podsumowując, akcja
0: gierki została umiejscowiona w XXI wieku. I fabuła przedstawia historię grupy kolonizatorów czerwonej planety. Jeżeli kogoś to interesuje, macie w co pograć. A poza tym, wychodzi jeszcze po wielu latach, po wielu latach w Early Accessie. To nie jest gra, która wychodzi na konsole, ale jest to polska gra, więc uważam, że warto wspomnieć. Pojawia się w końcu premierowa, premierowe wydanie gry Gloria Victis. Gloria Victis to jest taki, taka gra MMORPG, produkowana przez Polaków w Polsce. Także jak to mówił Pudzian, Polska górą. Polak strong! <grym> tak. I co? Gra jest przede wszystkim ciekawa z tego powodu, że mamy tutaj system walki taki non-targetowy i właściwie nie ma tu żadnej magii. Także jeżeli ktoś Wam obetnie rękę, no to sorry, nie odrośnie. Poza tym a dla osób, które chciałyby wskoczyć do Hogwartu, to Hogwart Legacy, o którym już wspominaliśmy, wychodzi dla wszystkich do pobrania. Oczywiście dla wszystkich, którzy zapłacili. A 10 marca. I kolejną grą, o której jeszcze chciałem wspomnieć jest Wanted Dead które ma się ukazać 14 marca. I to jest ma produkcja, której nie widzę na wielu portalach grobych, a która naprawdę przykuła moją uwagę. Wygląda to troszkę... Takie mam pierwsze odczucia, że to jest takie hotline Miami, tylko że w pełnym 3D, z trzeciej osoby i w której mamy naprawdę niesamowite animacje walki. Powiedz mi, widziałeś w ogóle tą grę wcześniej? Jakieś gameplaye, trailery?
1: Tak tak widziałem widziałem to była tak naprawdę chyba jedyna gra z tej listy oprócz Hogwarts Legacy którą, którą kojarzyłem no wygląda fajnie widzimy jakieś tam finishery postać z perspektywy trzeciej osoby nie osobiście po trailerach to wszystko zaciekawiło niekoniecznie może kupię kupię na premierę Fajnie by było, jakby, jakby gdzieś tam wpadła, wpadła do Game Passa. Ale mówiąc szczerze, to sprawdźcie sobie, sprawdźcie sobie ten tytuł, jak on wygląda, bo, bo naprawdę może być ciekawy dla Was.
0: Tak szczerze powiedziawszy, ta gra nie sprawia wrażenia dopracowania na poziomie tych gier AAA. Więc waham się z zakupem. Myślę, że na premierę na pewno do tego nie dojdzie. Fajnie by było, gdyby to wskoczyło do pasa, to bym na pewno ograł pierwszego dnia. A tak? No, jednak się wstrzymam, wstrzymam, poczekam na recenzję. I myślę, że nawet jeżeli będą pozytywne, to poczekam, aż przynajmniej o 50% stanieje. I 20. O, coś chciałeś powiedzieć. Chyba ci przerwałem.
1: A już wiesz, już mi myśl wypada, także spokojnie możemy wracać do tego 20, 20 lutego. A, a nawet do 21. A nawet 20 lutego,
0: tak, tak, to jest chyba dzień premiery Atomic Heart, tak, o, to jest ciekawe, ponieważ 21 lutego wychodzi Atomic Heart oraz Like a Dragon Ishin. czyli, czyli można powiedzieć kolejna, kolejna gra jakuzowa, czy z cyklu jakuza. nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. I tym razem mamy tutaj mieć duży nacisk na walki, walki kataną z tego co, co widziałem po tych prezentowanych do tej pory zwiastunach, gameplayach. Powiedz mi czy Ty w ogóle masz jakiekolwiek doświadczenia z serią Yakuza?
1: Oprócz tego, że wiem, że jest popularna.
0: Aha, i że była w Game Passie i chyba jakieś części jeszcze są, choć nie jestem tego pewien.
1: Tak, to na pewno jakieś części są, ale wiem, że część Część wypadła. Gdzieś niedawno chyba, w sumie nawet. Mhm.
0: Tak. Także może e, premiery na najbliższe dni zakończmy tym, że 17 marca to też nie ukaże się na konsolach, ale myślę, że o tej grze warto wspomnieć, albowiem mają się ukazać w końcu, po wielu przebojach, po, po wielu przesunięciach premiery, nowi The Settlers, osadnicy znani lubiani e, z pod tytułem New Allies. A gra chyba była przesuwana, nie wiem, cztery razy. Mam wrażenie, że to jest jeden z tych tytułów, które Ubisoft pakował, pakował pieniądze i to był. taki mm, taka studnia bez dna, która non stop była wysyłana na jakieś playtesty. Ludziom się nie podobało, znowu wracamy do produkcji. E, no cóż, co ja mogę powiedzieć na ten temat? Ja niesamowicie czekam na nowych osadników. Ja bardzo lubiłem poprzednie części graficznie bardzo mi się podoba nie grałem w żadne demo, nie, nie uczestniłem w żadnych playtestach, także podchodzę kompletnie z, z czystą głową do tego tytułu, um, powiedz mi masz w ogóle jakieś doświadczenia z tą serią?
1: mam, ale wiesz co bardziej, bardziej to były te, te oryginalne tytuły jeszcze na początku na początku wieku, kurde to już ponad 20 lat Mówiąc szczerze, wspominam to dobrze. Nawet kiedyś, no nie wiem, tak mi się kojarzy, że z 10 lat tego ogrywałem Osadników w jakiejś wersji online, w przeglądarce. Było coś takiego? Wydaje mm, mi się, że nie. coś takiego wyszło.
0: Tak, jakaś wersja była, choć ja osobiście nie grałem. Jeżeli mam grać w jakąś strategię online, to chyba tylko plemiona znane, lubiane w Polsce.
1: No tak, tak, plemiona, klasyka gatunku. Mhm. Mm to co? Może
0: jeszcze... Nie wiem, czy chcemy przejść do recenzji High, Fear, Rush, czy może jeszcze nie no, kilka już, słowek?
1: Już myślę, że... <głos》>, mówię szczerze, ta sekcja newsowa. Myślałem, że za potrwa 15 minut. a Rozmawiamy już 45, także robi się, robi się tego sporo. Ja to powolą... Nie no, To nie. Myślę... Ale ja bym chciał
0: jeszcze od Ciebie usłyszeć, jak się grało w Age of Empires 2 na konsoli.
1: Jak się grało, na razie jeszcze myślę, że zbyt wcześnie mówić, tak, żeby takie zdanie, zdanie finalne Wam przekazać, natomiast interfejs do konsoli został dopracowany moim zdaniem bardzo dobrze, jest wiele takich, takich sposobów typu wiesz, double tap, dany przycisk, pod nią się kryje dana funkcja, każdy budynek ma, ma tym swój, swoje kołowe pole, pole, opcji także pod kątem tego jak, jak, mi się grało, odpaliłem tutorial te 20 czy 30 minut, którymi, którymi Was Vita gra, ograłem. Nie miałem w ogóle żadnych problemów, jeśli chodzi o interfejs. Natomiast ja jestem człowiekiem, który, który grał na padzie nawet w Crusaders Kings 3, także ja jestem bardzo odporny na jakieś, jakieś problemy problemy z, z, z graniem i, i graniem w jakieś nieoczywiste gatunki na konsoli, także wydaje mi się, że, że wszystko tutaj w tym porcie wyszło dobrze, co też wskazują, myślę, oceny, bo na Metacriticu gierka z Garnę 87.
0: No to brzmi bardzo pozytywnie, więc może pozostajmy w tych pozytywnych klimatach i przejdźmy do gry, która prawdopodobnie będzie konkurować a w The Game Awards tegorocznym, czyli do High I może zaczniesz.
1: Tak jest. Słuchajcie, High gra kompletna niespodzianka. Bombę zrzucił nam Xbox na, na pokazie Developer Direct. Czym jest ta gra? Zapewne zadajecie sobie pytanie, jeśli jeszcze nie wiecie nic o niej, to pokrótce wam ją przybliżę. Jest to gra, która ma w sobie dużo z platformówek. Poruszacie się, poruszacie się po platformówkowych korytarzach tak naprawdę. Jest sporo skakania po jakichś kontenerach. Yy, zbieracie tutaj takie jakby to powiedzieć zębatki. Myślę, że myślę, że Znalazłem na to dobre określenie. I co? I wszystko wokół Was dzieje się w rytm. W rytm, który, rytm, który wybija tak naprawdę świat. Dzieje się to dlatego, że Wasz główny bohater, który nazywa się Czaj, ma w środku teraz iPada swojego lub też jakieś inne urządzenie muzyczne. Nie wiem czy jest to koniecznie pokazane, że jest to, że jest to iPad. Natomiast ten iPad grający tutaj w miejscu jego serca sprawia, że, że cały świat pulsuje, pulsuje, w rytm bitu i wszystkie tak naprawdę akcje wykonywane przez przeciwników, czy przez jakieś tutaj zewnętrzne otoczenie, dzięki któremu gdzieś się dostajecie, odbywa się w rytm. To tak myślę, to tak myślę pokrótce. Wiem, że Libra ograłeś ten tytuł. Powiedz coś jeszcze więcej o nim.
0: A co można dodać, tak? Mam wrażenie, że pod wieloma względami ta gra to taka klasyczna platformówka to znaczy, śmigamy sobie po takich w półotwartych poziomach, tak, na których mamy porozrzucane wiele znajdziek, poza tymi wspomnianymi przez ciebie. Zappadkami, tak, na, na po każdym poziomie jest też ukryte wiele takich opcjonalnych elementów, do których dotarcie wymaga od nas e, zboczenia, z tej głównej ścieżki, i możemy tam znaleźć albo jakieś elementy, które na przykład przedłużą nasz pasek życia, albo pozwolą przedłużyć pasek, a, który pozwala nam na uruchamianie takich mocniejszych wersji, wersji ciosów, takich ciosów specjalnych, mm, tak, I, i po każdej takiej sekcji. E, Powiedziałem platformówka, ale mam wrażenie, że nie wiem czy, czy teraz można by powiedzieć, że Devil May Cry to też platformówka, bo to jest rozgrywka bardzo podobna do tego co mamy w Devil May Cry, tak? czyli przez, przez pewien czas sobie biegamy i, zawsze, i docieramy do takich a, troszkę szerszych miejsc. W których jeszcze zanim tam wejdziemy, to już wiadomo, że wyskoczą na nas przeciwnicy. Mam wrażenie, że takie miejsca są zawsze bardzo, bardzo dobrze oznaczone, także po, po kilku minutach takiej eksploracji w na, na półotwartych mapach trafiamy za każdym razem na taką mini arenkę, w której nagle jesteśmy zamykani, wyskakują na nas przeciwnicy, tacy Power Rangerowi kitowcy, mam wrażenie, <coughs> bardzo często. No i co? I się, i się a w rytmie tej muzyki, która nam a, przygrywa, przygrywa w tle.
1: Tak, warto, warto tutaj yy, zgłębić podobieństwa do Dewina Cry'a, ponieważ tych podobieństw jest sporo. Tak naprawdę, yy, cały shop, w którym kupujemy ulepszenia dla postaci, to moim zdaniem taka jedna, yy, jedno wielkie podobieństwo do Dewina Mejkraja. Zresztą, część kombosów też jest zaczerpnięta z Dewina Mejkraja, ale tutaj niech to że tak powiem, nie wpływa na Waszą cenę. Myślę, że jest to coś normalnego, bo designerzy, którzy pracowali nad, nad High Fierashem, pracowali również nad Devil May Cryem, nad Bayonetą, także, także tutaj tak jakby wszystko zostaje w rodzinie.
0: No, tak, tylko, że z tym podobieństwem do Devil May Cry, my, Devil May Cry jest, jest taki problem, że jeżeli mamy patrzeć na tą grę jako slasher, to nie jest tak dobrze jak w Devil May Cry. Tutaj mamy do dyspozycji tak naprawdę tylko jedną broń. Całą grę walczymy tą naszą gitarką. Ilość kombosów to też nie jest poziom Devil May Cry. Mam wrażenie, nie jest ich jakoś specjalnie dużo. Yy, I mam wrażenie, że łączenie tych kombosów też nie jest tak płynne jak w Devil May Cry. Um, tak naprawdę największym featurem i takim setting pointem tej gry jest właśnie to, a jak bardzo ta walka jest skupiona na tym trafianiu w rytmy. Mam wrażenie, że niezależnie od tego, jaki poziom trudności wybierzemy, jeżeli nauczymy się trafiać w ten rytm, czyli sobie tak wystukiwać kombosa, idealnie potem trafiać um, rytmem w wykonanie uniku, to nasza postać jest... A no tak naprawdę nieśmiertelna, bo nikt nie da rady nas trafić. I też, jeżeli chodzi o, o samą walkę, mam wrażenie, że w tej grze za wolno dostajemy nowe umiejętności, nowe kombosy, a nawet jak już ich je dostaniemy w późniejszych etapach, to ostatecznie nie jest ich na tyle dużo, by sama walka, by samą walkę można było nazwać, porównać swoim rozbudowaniem skomplikowaniem do tego co mamy dostępne w Devil May Cry
1: no tak to tutaj zgoda jeśli chodzi o skalę to to jest to, jest to skala mniejsza niż w Devil May Cry. tak i a, a powiedz mi jak u Ciebie było z
0: tym trafianiem w rytmy zacząłeś grać w High i co wiesz co
1: no na początku, na początku było trudno, na początku było trudno się, trudno się przestawić, ale wiesz co, dzięki temu, że właśnie, że, że ten świat pulsuje, że wszystkie akcje odbywają się w rytmie, to bardzo dużo pomaga tej grze. Ja osobiście kończę zwykle te areny, jak skończycie każdą arenę, to dostajecie tak jakby skora no to ja kończę tutaj, jeśli chodzi o integralność z bitem na poziomie 50-60% mniej więcej nie wiem, czy to jest dużo. To jest chyba ocena B lub też C. Także tak w połowie chyba. Zresztą wskazują na to procenty. A u ciebie jak to wygląda? Ja
0: większość gry ukończyłem z ocenami A i S. I na początku. To było dla mnie trochę trudne i nieintuicyjne, żeby trafiać w ten rytm. Jak zacząłem w to grać um, i tak tą pierwszą mis misję sobie ogrywać, to nie trafiałem w ogóle. Tak, tak naprawdę <tak> bardzo cieszyłem się, że w ogóle mogę zadawać jakiekolwiek obrażenia, nie trafiając w ten rytm. W końcu sobie a, wszedłem do ustawień i te mamy taką opcję, żeby włączyć wizualną reprezentację rytmu. To nam a, tworzy taki pasek na dole ekranu, który... A, Trochę podobnie jak do tego, co mamy w Guitar Hero, gdy schodzą się takie paseczki w środku ekranu, no to wtedy mamy informację taką wizualną, żeby wcisnąć przycisk. Także pograłem sobie z tym paskiem jakieś 5 minut i to pozwoliło mi wyczuć, wyczuć ten rytm, który teoretycznie wybijają te piosenki, które nam grają w tle. Choć z tymi piosenkami... Ale może do piosenek przejdziemy później. Um, I gdy już sobie pograłem w ten sposób, to potem, słuchając tej muzyki, jakoś tak mimochodem zacząłem tupać nóżką <głosy> i całą, całą resztę gry już po tych, po tych 20 minutach a problemów z rytmem przeszedłem właśnie tupiąc nogą normalnie przez, przez cały gameplay i przy każdym takim uderzeniu nogą po prostu miałem już taką wiesz, wyuczono takie odruchy, żeby wciskać przycisk. I to mi tak niesamowicie uprościło tą grę, po prostu stała się banalnie prosta. Gdy zaczynała się piosenka, zaczynałem tupać nogą, no nie, tak sobie siedząc przed monitorkiem i w rytm tego tupania nogą nawet nie tej samej muzyki, wciskałem te przyciski i to po prostu był złoty środek na każde starcie.
1: Tak, tak. Z tym tupaniem też tak mam... Jak już wiecie, każdy poziom ma, każdy poziom ma inny, inną muzykę, trochę inny beat, także po, po pewnym, po pewnym momencie w danym poziomie zaczynacie właśnie sobie nogą delikatnie ruszać, no, chyba, że to jest ADHD, nie wiem do końca, natomiast tak jak Libra stwierdził, to pomaga i mówiąc szczerze, nie jest to trudna gra rytmiczna, nie, rytm nie jest tutaj jakby um, trudnością do, do przeskoczenia. Myślę, że myślę, że tutaj twórcy dobrze dobrze zbilansowali tą, tą rozgrywkę. Natomiast gdyby ten ten beat wam przeszkadzał, to w ustawieniach dostępności jest możliwość taka, żeby na przykład zadawać um, zadawać obrażenia niekoniecznie będąc w rytmie. Może źle to powiedziałem, ale, ale nie musicie być w rytmie, żeby trafiać w rytm, bo no tak powiem. Yy, gra automatycznie was do tego, do tego, rytmu, do tego rytmu zbliży. Tych tak. ustawień dostępności jest sporo, także yy, jeśli obawiacie się, że odpadniecie od tej gierki, to mimo wszystko polecam wam ją sprawdzić, bo, bo tych ustawień jest sporo.
0: Widziałem tam nawet takie skrajne ustawienie, że możemy wciskać jakiekolwiek przyciski i postać będzie w ogóle walczyła, wykonywała uniki sama. Także jeżeli chcecie po prostu pograć dla samej historii, macie tryb, w którym wystarczy wciskać cokolwiek na, na padzie. Także tak jakbyście grali z kimś młodszym, komu dajecie pada, który nie jest podłączony do konsoli i udajecie, że gra z wami, macie tutaj bardzo podobny tryb dla pojedynczego gracza.
1: Mm. dokładnie a zmierzając do historii może już powoli no to sterujecie tutaj bohaterem który ma na imię Chai. jest niespełnioną gwiazdą jest niespełnioną gwiazdą Roka i zapisuje się on tutaj do jakiegoś do jakiegoś projektu który realizuje Wandale Industries które pozwala chyba mm, pozwalał oporać się, myślę, że z takimi kontuzjami, ponieważ nasz główny bohater stracił rękę. Tak wynika, tak wynika tutaj z tej gry i dostaje nowe magnetyczne robo Także ta gra jest taka utrzymana w stylu cyberpunkowym. Dużo jest cyborgów. Hmm. Wiesz no co?
0: Ja się teraz zastanawiam, czy on stracił rękę? Wydaje mi się, że w trakcie tego ulepszania tą rękę mu ucięli i wstawili robotyczną.
1: Ale on miał tą rękę na temblaku w początku, Aha, okay. na, na, na początku gry, także e, historia w ogóle chyba nie, nie, nie odpowiada na to pytanie, tak mi się wydaje. E, dopowiadając Wam, ja jestem mniej więcej w połowie gry na, na siódmym lub też ósmym levelu, Natomiast Libra przeszedł tą grę, ale mi się wydaje, że nie ma wytłumaczonej tej sytuacji tak naprawdę. Wydaje mi się, że po prostu stracił, stracił tą rękę, ale skoro miałem ją na te blaku, no nie wiem, ciężko, ciężko tutaj powiedzieć.
0: W każdym razie dostał robotyczną rękę, przez przypadek w miejsce jego serca trafił odtwarzacz muzyczny i przez to, że ten odtwarzacz muzyczny tam trafił, nasz bohater został uznany za defekt. I władze firmy uznały, że trzeba defekt usunąć. I w ten sposób a, zaczynamy być takim rebeliantem walczącym a, z tą władzą firmy. I w ten sposób też poznajemy inne postacie, a, którym to, jak ta firma działa, nie do końca odpowiada. I nie wiem, czy chcemy mówić więcej, żeby tutaj nie robić jakichś spoilerów, bo... Całą fabułę tak naprawdę śledzi się tak jak jakąś kreskówkę na, na Jetixie.
1: Tak, to prawda. Myślę, że myślę, że nie ma co chyba więcej tutaj dodawać, jeśli chodzi o historię. Ja tylko powiem tak, że historia ma, ma fajnych i, i takich wyrazistych pod kątem kreski, kreski bohaterów. Mhm. Znaczy bosów, może bardziej, nie bohaterów.
0: Tak, to może teraz ja bym powiedział... Kilka słów odnośnie muzyki, bo dla mnie muzyka to jest taki a, najważniejszy punkt tej gry. I jak sobie przesłuchiwałem soundtrack już po tym jak ograłem ten tytuł, to ten soundtrack nie wiem czy był niepełny, ale miał chyba 7 piosenek i to się pokrywało dokładnie z moimi, odczucia, o, o, z moimi odczuciami a, z gameplayu, ponieważ początkowe mam wrażenie trzy etapy, Miałem wrażenie, że cały czas w tle gra ta sama piosenka, ten sam utwór muzyczny i to było dla mnie bardzo raczej niemiłe doświadczenie. Wydawało mi się, że gra nastawiona na rytmy będzie miała znacznie bardziej rozbudowaną ścieżkę dźwiękową i też nie mówię tutaj, że ten utwór, czy te utwory były złe, były całkiem przyjemne, ale po prostu bardzo mi się zlewały w jedno. Jeżeli chodzi o pozostałe utwory, to tak naprawdę dla mnie hmm, chyba aż do piątego etapu gry nie było utworu, który by się jakoś wybijał z tłumu. Ale już po dotarciu do tego dalszego etapu, nie chcę spoilować z kim tam walczymy, pojawiły się tak niesamowicie dobrze dobrane e, utwory, które po prostu... Zupełnie, zupełnie, zupełnie e, dla mnie e, tą grę wybiły na, na wyższy poziom. Tak jak e, zazwyczaj nie jestem e, fanem tego, że żeby zmuszać, e, czy też nakłaniać ludzi do ogrania większej części gry, jeżeli im się początek nie spodoba. Także tak, tak w tym przypadku e, muszę powiedzieć, że jeżeli tak jak mnie te początkowe etapy muzycznie nie będą Wam pod, odpowiadały pod tym względem, że cały czas ta muzyka będzie się zlewała w jedno, tak uważam, że warto ograć te etapy mimo wszystko, bo to nie zajmie dużo czasu. Ta gra jest tak naprawdę bardzo krótka. Tylko dla, dlatego, żeby dotrzeć do tych ostatnich, ostatnich, mam wrażenie, trzech, czterech etapów, w których naprawdę ścieżka dźwiękowa jest niesamowita i... i... Te, te nie tylko same etapy, ale starcia z bosami razem z tą muzyką, którą dostajemy w ostatnich etapach no, robią niesamowite wrażenie.
1: Ja też słyszałem pozytywne opinie, jeśli chodzi o soundtrack jeśli, pod kątem tego, że im dalej wlas tym, tym, tym lepiej. Także to jest, na pewno, to jest na pewno ciekawe. Ja się trochę z Tobą zgadzam. Trochę to wszystko tak mi się zlewało, aczkolwiek nie wiem, czy, czy problemem tego nie jest, że na pierwszych etapach to chyba głównie jest to oryginalny soundtrack od Bethesdy. Nie jestem pewny tego. Oj, nie
0: jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.
1: No dobra, ciężko powiedzieć, ale, ale muzyka pod koniec, tak jak Libra wspomniono, myślę, że myślę, że nadrobi to jeszcze, co... Co, co, mój wspaniały kolega wcześniej powiedział o tym, że, że może nie namawia do, do grania gry, jeśli na początku nam się nie spodobała. Ja bym tutaj dopowiedział, że ta gra ma dość dług, na długi czas rozciągnięte poznanie wszystkich mechanik. No bo parowanie chyba poznajemy gdzieś tam na, na piątym levelu, także po jakichś 4-5 godzinach gry. Także z jednej strony jest to dobrze, ponieważ przedstawienie tych mechanik trwa tyle czasu, że można je dobrze sobie wkomponować w ten rytm i ten beat i to, co się dzieje wokół. Z drugiej strony no, ten tutorial jest trochę rozciągnięty, ale ja bym to bardziej chyba traktował jako plus.
0: Tak. I też jak wspominałem, granie jest długa. Ja osobiście, można powiedzieć, licałem ściany. Żadnego etapu gry nie przebiegłem. Starałem się szukać wszystkich tych elementów opcjonalnych do zbierania. Także zbierałem tam jakieś elementy do ulepszania zdrowia, tego paska właśnie do odpalania tych specjalnych, specjalnych umiejętności. I całość gry, nie wiem czy mi zajęła, wątpię, że 7 godzin mi zajęła całość. I jeszcze, co ciekawe, jeżeli będziecie tak lizać te ściany, to na pewno natkniecie się na miejsca, do których dostęp będzie zablokowany na tych etapach, które rozgrywacie. I co ciekawe, na późniejszych etapach dostajecie umiejętności, które pozwalają takie przeciwności pokonywać. I grając dalej fabułę, nie ma teoretycznie możliwości powrotu do tych miejsc, które już odwiedziliśmy, więc ja początkowo miałem takie wrażenie, że po co mi dają tą umiejętność teraz skoro nie mogę pootwierać e, tych miejsc, które widziałem na poprzednich etapach i gdy ukończycie główną główną fabułę to odlokowują nam się jeszcze kolejne dodatkowe tryby rozgrywki, w których między innymi możemy zrobić e, na przykład znowu przejść te etapy, które przechodziliśmy na początku i w nich e, podkrywać te wszystkie wszystkie mm, sekrety poukrywane za miejscami, które wymagały od nas tych skilli, które poznawaliśmy w dalszej części fabuły, albo możemy na przykład zagrać sobie w jakieś wyzwania na przykład czasowe, czy też wyzwania polegające na takim boss rushu, czyli walce z samymi bosami, które napotkaliśmy w grze.
1: Z tego co wiem, to w takim trybie właśnie na Game Plus, już po przejściu gry, można również zmienić outfit, zarówno Ej, to jak jaki czaja. Także jeśli lubicie kustomizację, to, to nawet w takiej, no może małej gierce to złe słowo, ale, ale nawet w takiej gierce jest możliwość kustomizacji. Tak, nawiązując do, do tych strojów, grafika nie stoi daleko od strojów. Yy, powiedz mi, jak Ci się podobał tutaj ten styl, taki, yy, taki, właśnie kreskówkowy. Czegoś, co, mówiąc szczerze, yy, Gry często dobrze tego nie robią, a jak jest w przypadku Hajfi twoim zdaniem.
0: Wiesz co, ja osobiście bardzo lubię e, Sell Shading i jeżeli chodzi o to, jak ta gra wygląda, to z grafiką mam podobne odczucia, jak z muzyką w tej grze. Początkowe etapy mi się wydawały bardzo zlewać graficznie, były takie bardzo płaskie. I im dalej w las tak naprawdę, tym ta grafika jest znacznie bardziej ciekawa. Te, te etapy są znacznie bardziej różnorodne. Miałem wrażenie początkowo, że cały czas będziemy pozamykani w tych metalowych korytarzach, ale nie, potem się robi znacznie bardziej interesująco, więc też polecam. A Jeżeli początek się nie spodoba, to jednak się troszeczkę zmusić, żeby dotrzeć tam dalej. Um i ja osobiście oceniam tę grafikę bardzo, bardzo na plus. Um, być może nie jest tak a, pełna detali jak takie gry, które próbują się silić, silić na a, taki fotorealizm, ale dzięki temu ta, ta gra wygląda dobrze dzisiaj, ta gra będzie wyglądała dobrze i za 10 lat i ta gra będzie działała równie dobrze dzisiaj jak i na komputerach, które będą za 10 lat. Jestem o tym przekonany.
1: To na pewno, to na pewno. Może kurde, dziś, dziś zgubiłem wątek, ale chciałem powiedzieć też, jeśli chodzi o, o grafiki, no to moim zdaniem animacje, różnych walk z bossami, różne cutscenki, to jak wygląda mimika postaci, to moim zdaniem jeden z takich mocnych, mocnych zalet tego tytułu.
0: Mm -hmm. Tak, i mimo tego, że fabuła to jest, no jednak poziom takiej kreskówki dla dzieci, muszę powiedzieć, to mi się ją raczej przyjemnie śledziło, mimo wszystko. Było kilka miejsc, w których naprawdę się zaśmiałem było całkiem zabawnie, chociaż było dużo też miejsc, mocno takich nie mam zastępstwa polskiego na to słowo cringe'owych.
1: Myślę, że nikt już nie będzie szukał tutaj synonimu polskiego. Po prostu myślę, że cringe weszło do, do użytku i wkrótce będzie w słowniku yy, języka polskiego. Tak, tak. Myślę że, myślę, że mogło się to wszystko podobać, a powiedz mi performance może jeszcze omówimy sobie, jeśli mówimy o grafice. No to ja tutaj zrobiłem research i podobno jest to jeden z lepszych Hmm, lepszych premier ostatnich miesięcy w gamingu. E, tak, jeżeli
0: chodzi o, o stabilność klatek, no to ja nie mam tutaj nic do zarzucenia. Jeżeli w ogóle chodzi o stronę techniczną, to ja nie spotkałem się z żadnym bugiem. Nic mi się nigdy nie wykrzeczyło, nie wyrzuciło mnie do pulpitu. Um, nie miałem też problemu z jakimś checkpointem, czy też tym, że Jakiś element w grze się nie wczytał, żeby musiał ładować save od nowa. Także pod tym względem jest perfekcyjnie. Przynajmniej ja nie znalazłem nic, na co mógłbym narzekać.
1: Ty ogrywałeś grę na PC, prawda? Tak. tak. No to tak jak słyszeliście, na PC tutaj wszystko gra. Na Xboxach tym bardziej wszystko gra. Nie miałem żadnych problemów póki co na tym etapie gry, na którym jestem. Także śmiało można powiedzieć, że jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o dopracowanie tej gry, no to, no to stoi na bardzo wysokim poziomie. E,
0: tak myślę, co? że. Co? Klamer to
1: podsumujemy. Tak, tak. Przechodzimy powoli do, do oceny. Dawaj, Libra, ty jesteś bardzo. Jaki mm, hmm, Jak, jak jesteś? Jak jestem. Oj, właśnie, teraz tak się wkupamy, wiecie, kochani. I nie wiem, jak wybrnąć z tej sytuacji. Ale tak, można by powiedzieć, że uczciwe, ale ja bym powiedział, że, że taki bardzo, bardzo ostry jesteś w swoich ocenach. Także, także powiedz, co sądzisz o tej grze, tak, tak już podsumowując.
0: Eee, to jest bardzo dobra gra, ale ja nie podzielam tego hura optymizmu, który, który pan mój panuje po jej premierze, tego, że ma 99, a chyba user scora na Metacriticu? Coś takiego?
1: Nie no, chyba już tak. mniejszy ma, 9.0 chyba. Czy tam
0: 99% ją poleca? Coś takiego kojarzę. Yy, chyba od krytyków ma 91? Yy, ja powiem tak. Jak wspominałem, początkowe etapy w moim odczuciu, nie wiem jak będzie dla innych, ale jako, że moja ocena będzie subiektywna, to początkowe etapy mi się zlewały w jedno. I graficznie, i muzycznie. Tak naprawdę e, to, co jest w tej grze dobre, to ostatnie trzy etapy mam wrażenie. Tak, trzy może trzy pół etapu, e, to takie coś, co naprawdę moim zdaniem jest warto w tej grze obrać. Też osobiście nie ruszę zawartości, która jest dostępna po tym, jak w grę przeszedłem. Te wyzwania czasowe te bossrasze mnie kompletnie nie interesują. Jeżeli chodzi o walkę w tej grze, ona jest przyjemna. Jeżeli chodzi o e, granie przez długość kampanii, tej podstawowej. Ale nie uważam, że ta walka jest na tyle dobra, żeby chciało mi się e, po kampanii dalej tę grę ogrywać. I nie jest to też wszystko jednak na tyle przyjemne, żebym chciał e, jeszcze raz odwiedzać te mapy i wracać do tych sekretów, które były podczas kampanii zablokowane za brakującymi umiejętnościami. Więc, jako że gra jest świetna technicznie, to już nie może mieć mniej niż 5 na 10. Jako że a, naprawdę bardzo dobrze bawiłem się na tych ostatnich etapach, to to już jest kolejne dwa oczka w górę. I jako, że jest bardzo, bardzo dobra polska wersja, to to jest kolejne oczko w górę. I dla mnie to jest bardzo uczciwe 8 na 10.
1: Wiesz co, jak tutaj zaczynałeś wypowiadanie się o swojej ocenie, no to myślałem, że się bardziej rozminiemy tutaj w tej końcowej, w tej końcowej liczbie. Hmm. Ale tak, ja ogółem się z Tobą zgodzę. Myślę, że na razie dałbym jej tak 8 na 10 z perspektywą na 9 na 10, skoro mówisz, że na przyszłych etapach jeszcze mocniej się rozkręca, no to dla mnie pewnie skończy się na 9. Słuchajcie, no to taki, taka kurde gra arcade'owa, która, która dobrze pamięta i dobrze wspomina czasy Dreamcast'a oryginalnego Xboxa, który no moment był nazywany nieraz Dreamcast'em 2.0. Także jeśli, jeśli tęsknicie do, do, takiego, do, ta, ta, do takiego gamingu, to, to ten tytuł jest, jest myślę dla Was. Ale też ogólnie polecam każdemu go sprawdzić, bo, bo tak jak mówię dużo opcji dostępności, które mogą sprawić, że w sumie gra jest samogrywalna. Niezły soundtrack. Tutaj z takich minusów to właśnie zgodzę się z Librą, jeśli chodzi o level design to tutaj nie jest to poziom powiedzmy Psychonauts 2 jeśli chodzi o pomysłowość i tak dalej natomiast natomiast całość gry ona po prostu sprawia przyjemność dla mnie to jest najważniejsze w grze jeśli coś mi nie sprawia przyjemności to to leci do kosza a z tą grą tak nie jest i mam nadzieję że nie będzie mam nadzieję że mi się nie znudzi za 3 4 poziomy i na do końca
0: to proszę Państwa na dzień dzisiejszy 8 na 10 od klocka stu dla
1: HiFi Rush. I taka, taka wiecie, taka ikonka z kciukiem polecamy.
0: Tak, Microsoft, bardzo dobry początek roku i chcemy, żeby wszystkie gry były w tym roku tak dobrze spolonizowane jak HiFi Rush.
1: I tak samo dobrze dopracowane, bo, bo jeśli chodzi o performance, no to wierzcie nam, że no... My nie znaliśmy żadnego, żadnego problemu, widziałem też również filmik yy, Digital Foundry, też bardzo chwalili ten tytuł pod kątem, pod kątem stanu technicznego, także moim zdaniem gracze właśnie powinni takie tytuły doceniać i pokazywać, że, że duż, te największe produkcje powinny właśnie dożyć do takiego poziomu wykonania pod kątem technicznym.
0: Dobra, myślę, że zajęliśmy już wystarczająco dużo czasu naszych słuchaczy recenzją HiFiRush i przechodzimy teraz do uwielbianego przez miliony słuchaczy Klocka Stół wątku społecznościowego, który otwieramy czytaniem odpowiedzi na pytanie z poprzedniego odcinka, które brzmiało czy pokaz spełnił Wasze oczekiwania i oczywiście chodziło o pokaz Microsoft Developer Direct, i tym razem nie było odpowiedzi na Spotify, a przypominamy, że tam też możecie ich udzielać, ale były odpowiedzi na a YouTubie i Pieczara napisał, że nie. No powiedz mi, panie porońcu, jak można było powiedzieć, że nie spełnił?
1: Trzeba by było mieć niebotyczne oczekiwania. To nie byłaby nowość w stosunku do tego użytkownika, tak podejrzewam. <głos> <głos> tak, a drugą odpowiedzią okay. drugą odpowiedzią że od użytkownika Twajdego było byłem nastawiony na dokładną premierę nowej Forzy oraz więcej szczegółów dotyczących kariery, więc nie spełnił oczekiwań no to tutaj myślę, że z twardym się się jak najbardziej zgadzamy ten, ta tak. data premiery w przypadku Forzy no była największym minusem yy, tego pokazu poprzedniego natomiast tak już zmierzając ku kolejnemu pytaniu takie pytanko do was. Czy uważacie, że hajfiarz powalczy o nagrody na The Game Awards 2023? Ja osobiście myślę, że myślę, że coś od siebie uszknie, a ty?
0: A wiesz co, pomimo tej srogiej oceny, jaką hajarz otrzymał od Clockcastu, najbardziej opiniotwórczego podcastu w polskim internecie. Tak, to prawda. To myślę, że jednak ma szansę rzeczywiście przynajmniej na nominację. Nie wiem, czy nagrody dostanie, ale jeżeli chodzi o nominację, to mam taką pewność 99%
1: Tak, myślę, że nominację dostanie do tej głównej kategorii oczywiście, czyli, czyli gry roku. Chociaż no wszystko w sumie nie wiem, bo ten rok może być równie dobrze bardzo szalony i może być mnóstwo pretendentów do do gry, gry roku. Pamiętajmy Zelda, Starfield, Hogwarts teraz jeszcze wyszedł, zebrał dobre oceny, także, także tych kandydatów będzie sporo. Myślę, że można się spodziewać, że to zostanie nominowana do gry roku coś tam będzie. i że w jakiejś kategorii na pewno wygra. To, to jestem stuprocentowo pewny, że w jakiejś kategorii ta gra wygra, nawet jeśli miałby to być jakiś audio design, bo chyba coś takiego jest. Taka mm. kategoria.
0: To co? Klasycznie przypominamy o tym, że jesteśmy dostępni na YouTubach, Spotifyach, Anchorach, Apple Podcastach, Overcastach, Google Podcastach i innych podcastach, których nazw nie znam, ale do których nasz RSS, RSS jest podpięty, więc możecie nas tam wyszukiwać, nawet jeżeli nazwa tego um, tej apki tutaj nie padła. Oraz zapraszamy również na nasze socjale, czyli Instagramek, Twitterek. Discordzik, ewentualnie, jak macie ochotę z nami popisać. I co tam jeszcze możemy powiedzieć, panie Porońcu? Czy coś
1: mi wypadło z głowy? Myślę, że ja tutaj tak indywidualnie powinienem przeprosić, ponieważ zapowiadaliśmy premierę podcastów w poniedziałek z rana. No niestety tutaj siła wyższa, w sobotę wyszedłem z domu i wróciłem w niedzielę bardzo późno. W stanie niezbyt, niezbyt, że tak powiem, Zbieżny z tym, jak powinien człowiek normalny nagrywać podcast. Także ja ze swojej strony Was przepraszam i, i te kilkogodzinne opóźnienie jest tylko i wyłącznie z mojej winy. Libra tutaj nic nie zawinił. Nie spodziewałem się tego występu. <laughs> Słuchaj, okay, trzeba, to być, tak. trzeba być szczerym od początku z naszymi, z naszymi tutaj odbiorcami, Bar tym, tym bardziej, że jeśli nas słuchają po godzinie i 20 minutach, tym bardziej należy ich docenić i wyjaśnić tę sytuację.
0: <laughs> o, tak, tak. Dobra, to dziękujemy bardzo za to, że wysłuchaliście kolejnego odcinka Klockastu. Przypominamy o pytaniu odcinka, czy uważacie, że Rush powalczy o nagrody na The Game Awards 2023? I miłego granka, żegnamy się z Wami, papatki.
1: Trzymajcie się, miłego grania. Pozdrawiam, Piotr Frączewski.